0: cách đây vài hôm thì tôi có dịp đến viếng mộ của một người bạn nằm ở một nghĩa trang ở trong một cái vùng ngoại ô của sydney các cái nghĩa trang ở nước ngoài thì thường rất là đẹp và thanh bình nên sau khi mà viếng mộ xong thì tôi quyết định là tôi đi dạo một vòng xung quanh nghĩa trang và trong cái lúc đi dạo thì chợt tôi có nhớ tới một cái câu trong một cái quyển sách mà tôi đã đọc được trước đây đại loại là cái câu đó nói là những cái mảnh đất mắc tiền nhất ở trên thế giới chính là những cái mảnh đất ở trong nghĩa trang tại vì ở đó là cái nơi chôn cất rất là nhiều những cái ước vọng những cái giấc mơ không có được thực hiện những cái phát minh chưa có được khám phá những cái quyển sách chưa được viết những cái bài hát chưa được soạn tất cả là bởi vì có rất là nhiều người trong chúng ta đã chần chừ chúng ta ngại bước đi những cái bước đi đầu tiên chúng ta thiếu những cái quyết tâm để mà hiện thực hóa những cái giấc mơ của mình và chúng ta cứ hẹn dần Cuối cùng thì những cái giấc mơ đó nó theo chúng ta đi xuống mộ. Thì ở trong cái tập ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các anh chị một vài cái suy nghĩ về cái việc này. Để bắt đầu thì tôi xin lấy từ cái ví dụ từ chính cái câu chuyện của tôi. Nhưng cũng đã có nhiều lần chia sẻ với các anh chị thì đã từ lâu rồi tôi có cái dự định là một lúc nào đó tôi sẽ làm một cái podcast để mà tổng hợp lại những cái kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được. Nhưng mà mãi trong một thời gian dài thì đó vẫn là những cái dự định mà tôi không có thực hiện được bởi vì rất là nhiều những cái lý do khác nhau. Khách quan cũng có mà chủ quan cũng có. Và như đã có lần chia sẻ với các anh chị ở trong một cái tập trước đây nếu mà chẳng may tôi mất đi thì chắc chắn là trong cái ngôi mộ của tôi sẽ có rất là nhiều những cái bài học chưa có được kể ra những cái kinh nghiệm chưa có được tổng kết lại. Và khi đó thì có lẽ là cái miếng đất của cái năm mộ của tôi cũng sẽ khá là mắc Và chắc chắn Đó sẽ là một cái điều Đáng tiếc với tôi thì đã đành rồi Nhưng mà chắc là nó cũng sẽ là một cái điều Khá là đáng tiếc đối với xung quanh Và đó chỉ là một cái câu chuyện nhỏ của tôi thôi Chỉ là một cái câu chuyện Về những cái kinh nghiệm sống Mà tôi đã tích lũy được Ngoài kia thì còn biết bao nhiêu những cái câu chuyện khác Bao nhiêu những cái phát minh chưa có được thực hiện Bao nhiêu những cái ý tưởng kinh doanh Có thể mang lại nhiều lợi nhuận Nhiều công an việc làm cho người khác có bao nhiêu điều ở trong đó đã được thực hiện, và bao nhiêu trong số đó vẫn chỉ là những cái ước mơ gian dở. Cộng dồn hết tất cả những cái đó lại thì chúng ta mới hiểu được vì sao mà người ta nói là những cái mảnh đất ở trong nghĩa trang lại đắt đến như vậy. Chắc chắn là ai trong chúng ta, dù ít hay là dù nhiều, cũng có những cái ước mơ. Những cái dự định mà mình thường hay tự nói với bản thân là nhất định một lúc nào đó mình phải thực hiện. Nhưng mà mỗi khi mà bắt tay vào thực hiện thì ngay lập tức hàng loạt những cái vấn đề khác nhau nó sẽ xuất hiện ở trong đầu chúng ta. Những cái lý do kiểu như là mình chưa có đủ tiền, chưa đủ thời gian, mình còn thiếu kinh nghiệm, hoặc là mình vẫn còn công việc chính phải làm. Vô số những cái lý do như vậy nó sẽ kéo chúng ta về với một cái câu nói quen thuộc đó là nhất định một lúc nào đó mình sẽ thực hiện. Nhưng mà cái cụm từ một lúc nào đó là một cái cụm từ rất là nguy hiểm. Bởi vì nó rất là vô chừng Một lúc nào đó thường nó sẽ đồng nghĩa với cái sự trì hoãn Và đôi khi nó là không bao giờ Nó chính là cái con đường dẫn đến những cái ước mơ chưa được thực hiện Ở bên dưới những cái nắm mộ trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói ban nãy Vậy thì tại sao mà chúng ta trì hoãn? Theo tôi thì ngoài những cái lý do chính từ phía bản thân của chúng ta Thì bên cạnh đó nó còn là bởi vì cái cách mà chúng ta đang thiết kế cho cuộc sống của mình nó vô tình nó tạo ra rất là nhiều sức y cho chúng ta. Chúng ta nhớ lại là chúng ta sinh ra đời, xong rồi chúng ta lớn lên. Theo cái quán tính thì chúng ta đi học, ra trường, đi làm, rồi dần dần tích lũy và bắt đầu xây dựng cho mình những cái tiện nghi xung quanh. Ban đầu là mua xe máy, xong rồi mua điện thoại, xa hơn nữa là tích lũy để mua xe hơi, mua nhà. Mua nhà rồi thì chúng ta bắt đầu sắm sửa tiện nghi. Và cứ như vậy, dần dần cái tiện nghi nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Và mỗi ngày nó cứ từng chút một chúng ta xây dựng cho mình một cái kén với những cái tiện nghi và chúng ta làm những cái hoạt động quen thuộc. Sáng thì chúng ta biết là mình sẽ uống ở cái quán cà phê nào, ăn sáng ở cái quán nào, đến văn phòng thì sẽ làm những cái việc gì, trưa ăn trưa ở đâu, chiều chúng ta lại quay trở lại công ty, làm những cái việc mà nếu mà nói dễ thì cũng không hẳn là dễ, nhưng mà khó thì cũng không phải là quá khó. Mọi thứ nó cứ như vậy, nó cứ nhẹ nhàng nó trôi qua một cách thoải mái, an toàn và không có rủi ro gì nhưng mà chính cái việc không có rủi ro này nó lại là cái thứ rủi ro nhất với cuộc đời của chúng ta bởi vì nó sẽ là cái mà nó ru ngủ chúng ta dần dần giống như ở trong cái câu chuyện về con ếch nếu mà chúng ta bỏ một con ếch vô nồi nước sôi thì ngay lập tức nó sẽ nhảy ra ngoài nhưng mà nếu mà chúng ta để nó vào nước lạnh và từ từ nấu cái nước nó lên thì con ếch nó từ từ nó sẽ quen với cái nhiệt độ và đến một lúc nào đó nước sôi nó cũng không nhận ra Và nó sẽ chết ở trong đó. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta cũng giống như cái con ếch đó. Khi mà đã quá quen thuộc với những cái êm ái, những cái tiện nghi mà chúng ta đang có, thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái tâm lý là sợ mất những cái thứ quen thuộc đó. Và chúng ta ngại bước ra ngoài để mà đối đầu với những cái điều mới. Khi mà chúng ta đã quá thoải mái với những cái vùng an toàn của mình, thì tự động não của chúng ta nó sẽ vẽ ra vô số những cái lý do Vô số những cái nguy hiểm mà mình có thể gặp phải nếu mà bỏ đi những cái điều quen thuộc để bước sang một cái môi trường mới. Nhưng mà sự thật thì đa số những cái rủi ro, những cái nguy hiểm đó, 90% trong số đó đều là do cái bộ não của chúng ta nó tự vẽ ra nhằm cái mục đích là kéo chúng ta về với cái vùng an toàn. Tất nhiên là ở đây tôi không có nói là chúng ta cứ mù quáng đâm đầu vào những cái chỗ thực sự nguy hiểm mà không có suy nghĩ gì. Chắc chắn là trước khi mà làm bất kỳ cái gì, chúng ta cũng phải cần có cái sự chuẩn bị kỹ càng để mà phân biệt đâu là liều lĩnh và đâu là mạo hiểm. Những cái khía cạnh này tôi đã có phân tích rất là chi tiết ở trong cái tập số 15, Sống để trải nghiệm. Anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Cái ý mà tôi muốn nói ở đây là trong những cái trường hợp sau khi mà đã loại bỏ được những cái yếu tố liều lĩnh đi rồi, nhưng mà não chúng ta nó vẫn tiếp tục nó vẽ ra những cái nguy hiểm không có thực để mà nhằm cái mục đích là kéo chúng ta về với cái vùng an toàn Khi mà chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy là có rất là ít những cái yếu tố thực sự nguy hiểm Ví dụ như chúng ta đổi sang một cái công việc khác chúng ta sẽ sợ là mình phải cực hơn khi mà phải bơi trong một cái công việc mới chưa có quen, rồi chúng ta đổi sang một cái thành phố khác thì chúng ta sẽ sợ là mình sẽ không còn đến được những cái quán cà phê quen thuộc nữa Rồi đổi sang một cái nước khác chúng ta lại sợ là mình không nói được cái ngôn ngữ của họ sợ là không còn bạn bè xung quanh nữa tất cả những cái điều này nó không phải là nguy hiểm mà nó chỉ là những cái nỗi sợ mất đi những cái điều quen thuộc và tiện nghi mà chúng ta đã có từ trước cái mục đích cuối cùng của nó là chỉ nhằm kéo chúng ta quay trở lại qua những cái tiện nghi đó cái việc này nó cũng tương tự như câu chuyện cái con ếch lúc nãy những cái môi trường em ái này nó cũng giống như là cái nồi nước mà nó nóng dần lên mỗi ngày để tới một cái lúc nào đó chúng ta nằm ở trên giường bệnh những ngày cuối đời đó là lúc mà cái nước nó đã sôi rồi và chúng ta không còn kịp nhảy ra ngoài nữa chúng ta sẽ nằm xuống với vô số những cái dự định vô số những cái ước mơ chưa được thực hiện thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái thủ thuật nhỏ mà tôi thường dùng để mà thắng được cái sức ý của bản thân để mà đẩy bản thân mình có thêm động lực để bước vào thực hiện những cái hành trình mới những cái lúc như vậy thì tôi thường nói với bản thân mình là thật ra thì tôi chẳng có gì để mất cả tôi thường hay tự nói là tôi bước ra đời với hai bàn tay trắng Miễn sao mà tôi đừng làm những cái việc mà để tôi vướng vô nợ nần, những cái việc làm cho tôi mất mạng hay là vào tù. Còn lại thì tất cả những điều khác, nó đều không có gì gọi là liệu lĩnh hết. Cùng lắm thì tôi mất hết thì tôi trở lại với tay trắng. Tôi vẫn còn kiến thức và kinh nghiệm. Chỉ cần hai cái đó là nó đã đủ để mà tôi có thể kiếm cho mình một ngày ba bữa cơm. Và với cái cách đơn giản đó, nó đã giúp cho tôi thắng được cái sức ì của mình trong rất là nhiều lần. Mỗi khi mà não của tôi nó lại trưng ra một loạt những cái lý do để mà nó kéo tôi lại. Cái ngày mà tôi quyết định đi Úc, cũng như là bao nhiêu người khác, tôi cũng sợ là mình sẽ mất đi cái sự nghiệp mà tôi đã dày công xây dựng ở Việt Nam. Sang một cái đất nước mới, lại phải làm lại tất cả từ đầu. Rồi tôi lại sợ là mình sẽ không được thành công ở cái nơi xứ lạ quê người. Cái lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cùng lắm thì tôi chỉ cần ngồi lên máy bay. 9 tiếng sau là tôi quay trở lại Việt Nam. Mọi thứ ngay lập tức nó trở lại như cũ. Cùng lắm thì xem như là tôi đánh đổi tiền bạc và thời gian để có thể đổi lấy những cái trải nghiệm. Và gần đây thì cái ngày mà tôi quyết định tôi bỏ hết những cái vị trí công việc mà mình đã xây dựng trong hơn 20 năm để nghỉ hưu và tập trung cho những cái dự án riêng. Thì tôi cũng có rất là nhiều những cái hoài nghi và lo lắng. Nhưng mà một lần nữa thì tôi lại nghĩ là đâu có sao đâu. Cùng lắm thì tôi nghĩ một thời gian. Nếu mà thấy mọi việc không ổn thì tôi vẫn có thể quay trở lại đi làm. Chính nhờ cái thủ thuật này nó đã giúp tôi mạnh dạn hơn rất là nhiều để có nhiều quyết tâm hơn trong những cái quyết định bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Nó rất là hữu ích đối với tôi và hy vọng là nó cũng sẽ hữu ích đối với các anh chị. Nghe tới cái đoạn này thì có thể là có anh chị sẽ nói là nhưng mà sống một cái cuộc đời yên bình không có sóng gió gì thì có sao đâu. Tại sao cứ phải đi đầy ải bản thân mình để đi tìm những cái điều khó khăn vất vả để làm chi? Thật ra thì cái câu hỏi này nó không sai. Nếu mà nó chính là cái lựa chọn của chúng ta Nếu mà chúng ta chọn một cái cuộc sống yên bình Và quan trọng là chúng ta không có gì để mà hối tiếc với những cái lựa chọn đó Thì chúng ta cứ tiếp tục sống với những cái gì mà mình thấy thoải mái thôi Nhưng mà những cái điều mà chúng ta đang nói ở đây Là những cái giấc mơ mà nó mãi vẫn không thành hiện thực được Những cái dự định mãi vẫn không được thực hiện Để cuối cùng chúng ta phải nằm xuống với những cái hối tiếc Thì đó mới là những cái điều rất là đáng tiếc Tiếc ở đây không chỉ là cho bản thân của chúng ta mà là còn tiếc cho xung quanh nữa bởi vì biết đâu trong những cái dự định mà chúng ta đang ấp ủ đó có những cái dự định nó sẽ mang lại giá trị nào đó cho xung quanh ngoài ra thì nó còn một cái lý do nữa cũng không kém phần quan trọng đó là theo tôi thì cái mục đích mà chúng ta tới cái cuộc sống này không phải chỉ là để tồn tại mà còn là để trải nghiệm và phấn đấu để mà phát triển bản thân mình thành những cái phiên bản tốt hơn mà cái cách tốt nhất để mà phát triển bản thân Chính là chúng ta đẩy mình ra khỏi những cái vùng an toàn Và theo đuổi những cái giấc mơ mà mình muốn thực hiện Chúng ta thường hay nghe cha mẹ, ông bà nhắc về những cái năm tháng khó khăn Ở trong các cái giai đoạn như là chiến tranh hay là bao cấp Đó chính là bởi vì những cái năm tháng đó là những cái năm tháng khó khăn nhất của họ Chứ chúng ta đâu có mấy khi mà nghe ai nhắc tới là Tôi đã sống thoải mái, nhàn hạ như thế nào trong một cái khoảng thời gian nào đó Tất nhiên là ở đây tôi không có ý nói là chúng ta đi kiếm những cái đất nước Có chiến tranh hay là có bao cấp để mà sống Ý của tôi ở đây là những cái giai đoạn khó khăn, nó mới chính là những cái giai đoạn để là nhiều kỷ niệm, và cũng chính là cái nơi mà chúng ta phát triển nhiều nhất. Cái việc này nó cũng tương tự như khi chúng ta đi du lịch vậy. Những cái chuyến đi mà nó gian nan, chúng ta phải trèo đèo lội suối, thì thường mới là những cái chuyến đi được nhắc tới nhiều nhất. Chứ đâu có mấy khi mà chúng ta nhắc tới những cái chuyến du lịch nghỉ dưỡng, sáng sớm cầm quyển sách ra ngồi đọc, rồi tới trưa có người dọn đồ ăn tới tận phòng. Tất nhiên, một lần nữa thì ở đây không phải là tôi đang bài bác những cái hình thức nghỉ dưỡng đó. Bản thân tôi thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi thì tôi vẫn đi tới những cái nơi như vậy. Nhưng mà đó là khi mà chúng ta có cái nhu cầu nghỉ dưỡng. Còn nếu mà chúng ta muốn tìm những cái trải nghiệm, muốn thu thập những cái kỷ niệm đáng nhớ, muốn phát triển bản thân mình lên những cái tầm cao mới, thì đa số trường hợp là chúng ta sẽ dễ tìm thấy những cái điều đó ở trong gian nan và trong khó khăn hơn. Chính từ những cái điều này mà riêng với bản thân tôi thì từ lâu lắm rồi. Tôi thường có cái xu hướng là tôi khuyến khích bản thân mình bước ra khỏi những cái tiện nghi. Tôi đẩy bản thân mình vào những cái môi trường không có thoải mái. Trong công việc thì tôi thường tìm tới những cái công ty đang có những cái vấn đề cần giải quyết. Đến khi mọi việc bắt đầu ổn định, công việc nó bắt đầu nó nhàn hạ thì tôi lại bắt đầu có xu hướng là tôi muốn chuyển sang một cái môi trường khác. Trong cuộc sống cũng vậy, rất là nhiều lần tôi đổi những cái môi trường sống khác. Đang yên đang lành thì tôi lại khăn gói sang út sống rồi mọi thứ vừa ổn định ở Sydney thì tôi lại chuyển xuống Melbourne kể cả cái thú vui kinh và chèo dắt vô rừng của tôi cũng là một cái dạng trải nghiệm như vậy mỗi chuyến đi nó để lại cho tôi rất là nhiều kỷ niệm mỗi cái sự thay đổi lớn khi mà chuyển sang một cái nước khác để mà sống, nó lại giúp cho tôi lột xác thành một cái phiên bản tốt hơn, vững vàng hơn để kết thúc cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái câu tôi có quen một cái anh bạn Anh này và tôi có rất là nhiều những cái suy nghĩ giống nhau Anh là người Mỹ Nhưng mà đã từ rất là lâu rồi Anh không còn sống ở Mỹ nữa Anh sang Singapore sống một vài năm Mấy năm gần đây thì anh lại vừa chuyển sang New Zealand để sống Thì có lần tôi với anh ngồi nói chuyện với nhau Tôi cũng chia sẻ với anh những cái gì Mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay Rồi tự nhiên chúng tôi nói với nhau Một cái câu nửa đùa nửa thật là Let's die empty Nghĩa là hãy chết một cách trống rỗng Thì tuy đó chỉ là một cái câu nói đùa, nhưng mà bây giờ thì nó cũng gần như là một cái phương châm sống của tôi. Tại vì đó sẽ là một cái mục tiêu rất là đáng để mà theo đuổi. Đâu có mấy ai trong chúng ta được chết một cách trống rỗng. Đa số mọi người đều chết mà vẫn còn vô số những cái hoài bão những cái ước mơ, những cái dự định chưa bao giờ được thực hiện. Do đó chúng ta hãy cố gắng chúng ta chết mà ở trong người không còn gì nữa. Chết khi mà chúng ta đã thực hiện được hầu hết những cái việc mà mình muốn làm. Chúng ta rất là may mắn chúng ta tới được cái cuộc sống này. Chúng ta lớn lên với rất là nhiều ước mơ và dự định. Với những cái mảnh đời bất hạnh, không có bất kỳ cái sự lựa chọn nào khác thì tôi không nói. Nhưng mà đại đa số chúng ta đều không phải là những cái trường hợp đó. Đa số chúng ta đều có thể thực hiện được những cái dự định của mình với những cái gì mà mình đang có. Do đó nên nếu mà chỉ vì cái sức ì hay là vì những cái nỗi sợ vô hình nào đó mà chúng ta không thực hiện, và cuối cùng chúng ta phải ra đi mà vẫn còn những cái dự định chưa được thực hiện. Để rồi cuối cùng cái ngôi mộ của chúng ta sẽ là một trong những cái ngôi mộ mắc nhất ở trong Nghĩa Trang. Thì cái điều đó sẽ là một cái điều rất là đáng tiếc. Tôi thu cái tập này là những cái ngày giữa tháng 12, là cái tháng cuối cùng ở trong năm. Nó cũng là một cái dịp để mà chúng ta thử nhìn lại xem là mình có bao nhiêu cái dự định, bao nhiêu cái ước mơ mà bấy lâu nay nó vẫn cứ nằm phủ bụi ở một cái xó nào đó trong cái suy nghĩ của chúng ta. Những cái điều mà mỗi khi mà nghĩ tới nó Chúng ta lại nói là nhất định một lúc nào đó mình sẽ làm Thì chúng ta thử chúng ta nghĩ lại xem mình có những cái điều như vậy hay không Nếu mà có thì năm nay Thay vì lặp lại cái câu nói đó Chúng ta hãy thử bắt tay vào hành động Chúng ta cũng không có cần phải làm ngay những cái gì mà nó quá to lớn Phương châm của tôi xưa nay vẫn luôn là đi chậm từng bước Nhưng mà nó bền bỉ và lâu dài Thay vì là chạy nhanh một đoạn Xong rồi mọi thứ nó lại tiếp tục nó xếp xó Quan trọng là chúng ta hãy bước đi những cái bước đầu tiên ở trên cái hành trình thực hiện những cái dự định của mình. Bởi vì sẽ không bao giờ có một cái thời điểm nào là hoàn hảo để thực hiện hết. Cái thời điểm hoàn hảo nhất chính là ngay lúc này. Chúng ta hãy chết một cách trống rỗng Trước hết là cho chính bản thân chúng ta. Sau đó là cho xung quanh. Càng nhiều những cái gạch đầu dòng được gạch bỏ trong cái danh sách của mỗi người thì xung quanh sẽ càng được lợi. Chúng ta hãy chết một cách trống rỗng Để mà đất nó chỉ có thể lấy được mỗi cái xác của chúng ta thôi Còn lại tất cả mọi cái dự định, mọi cái hoài bảo đều đã được thực hiện Để những cái mảnh đất ở trong Nghĩa Trang nó sẽ không còn là những cái mảnh đất mắc nhất thế giới nữa Bởi vì khi đó ở bên dưới những cái mảnh đất đó, nó chỉ là những cái hũ tro. Đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập ngày hôm nay Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn xin theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.